2: La misteriosa voz, esa voz misteriosa que habla en nosotros, viene de una galaxia que en nuestro pecho duerme, alegría sorda de las luciérnagas, estrellas sonoras que bailan en la vigilia ausente de las rosas, cuyo hondo penar produce espinas, la vida es un hondo sí, mas si nada es verdad, ¿qué es todo esto?, Nada vivo está listo para morir y sin embargo, como el agua que escurre por la ladera, un domingo de Dios y cielo encapotado sucede. Esa es la única verdad. Muy buenas tardes
3: queridos amigos. Otra vez estamos aquí en Radio UNAM, en esta cabina mágica, eh, amantes de la poesía. Eh, la poesía irrumpe, eh, se cuela por la puerta, eh, viene por la ventana y siempre, siempre nos emociona, nos conmueve, nos llena realmente, nos nutre la pasión, yo diría. Eh, los poetas que llegan a este espacio llamado Al Compás de la Letra son verdaderamente magos y nos hacen sentir que existimos. Creo que la poesía es una forma de señalar que estamos vivos, aunque duela cuando a veces se escribe, aunque a uno le parezca que, que va a pasar uh, sin, que, sin que nadie la vea, la poesía nos dice que estamos vivos. La tarde de hoy, queridos amigos, tenemos a una poeta que acaban de escuchar, que es una poeta espléndida, ya lo oyeron ustedes, ya escucharon su poema, y ella es ni más ni menos que Maricruz Patiño, que además viene de su pueblo a Radio UNAM a estar aquí este ratito de poesía con nosotros. Yo te
2: agradezco mucho que estés aquí, Maricruz Linda. Ay, muchas gracias a ti por invitarme, nada más preciosa para un poeta que leer poesía y hablar de poesía. La vida es una poesía, pero a veces no se sabe ver.
3: Sí, totalmente, totalmente. Y es una poesía que es necesario entregar a otro. Hay sí. una especie de vínculo, de puente, eh, que hay que caminarlo y hay que llegar a esa otra orilla para que la poesía se termine de hacer. Claro. Y eso sucede con tu poesía cuando
2: yo la leo, Maricruz. Claro. Y además, bueno... Eh, la cuestión de estética siempre es eso, el sujeto creador, la obra y el espectador. Si no hay lector, no de nada sirve estar guardando. Y aunque hay unos poetas que dicen, yo solo escribo para mí, bueno, siempre hay un interlocutor, aunque seas tú mismo, que somos dos, por eso hablamos, ¿no?
3: Claro, por supuesto que sí. Eso está bonito, yo solo escribo para mí. Yo me acuerdo que cuando éramos muy jóvenes, Maricruz, sí. eso decíamos, no, sí. pues yo aunque el hecho de decir yo escribo poesía nos daba así como una especie de no me gusta la palabra estatus, pero era un estatus anímico claro. muy particular no somos claro. era una singularidad yo escribo poesía bueno pues estamos platicando y vamos a leer y acabamos de escuchar en la voz de maricruz patiño este precioso poema que tiene que ver con el misterio y como ustedes saben este programa siempre lleva a la guía de una palabra. Y la palabra que Maricruz seleccionó para su programa en Radio UNAM es justamente la palabra misterio. Voy a leer una pequeña semblanza de Maricruz para que luego pasemos a lo que diga el diccionario del Español de México, del Colegio de México sobre esta Preciosa palabra, misteriosa palabra, llamada misterio. Pues miren, queridos amigos, ojalá y estén todos por ahí. Siempre los saludo. Saludo a Esther, saludo a Ramiro, saludo a todas las familias que nos están escuchando. Víctor Vivas Valdés, que por ahí anda también. A un montón de radioescuchas muy amigos que sabemos que están pendientes de los jueves a las seis de la tarde. Maricruz Patiño, ¿quién es esta, esta mujer que está aquí hoy con nosotros? Ella es poeta, ensayista, guionista de cine y de televisión. Desde su infancia reside entre el Valle de Bravo y la Ciudad de México. Ha coordinado la maestría en apreciación y creación literaria en la Casa LAM. Fue titular de la clase de poesía en la Escuela de Escritores de la SOGEM por más de 15 años. Actualmente es maestra y socia fundadora de la Escuela Mexicana de Escritores, así como de la Escuela de Escritores del Estado de México, Juana de Asbaje. Dirige el Centro Regional de Cultura, Joaquín Arcadio Pagasa, de Valle de Bravo, donde ella reside. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Efraín Huerta con el libro Arati, Arati. Es autora, junto con Leticia Luna y Aurora María eh, Saavedra, de una trilogía muy interesante que se llama La Trilogía Poética de las Mujeres en Hispanoamérica. Pícaras, místicas y rebeldes. Y también... Ha desarrollado otra antología, Cinco Siglos de Poesía Femenina en México. Esta es una obra enorme. Enorme. Es años de lectura de lectura. investigación
2: sí qué cosa pero había que hacerlo Totalmente. nunca nadie lo había hecho
3: uh -huh. es impresionante ese es el librote que tiene casi 500 páginas
2: son María tres Cruz? tomos el primero uh -huh. el, las cinco siglos de poesía femenina escrita por mujeres en lengua castellana todos los países de latinoamérica y España desde el siglo XII y luego hicimos la de las mexicanas, que son cinco siglos, empezando con Macuilso Chitzin, que fue la poeta prehispánica, hasta pues hasta el, hasta el 2015. Bueno. Con todos los estados y regiones, porque la conformación de la República Mexicana, como la conocemos, fue hasta el siglo XIX. Antes era otras, otra distribución. Entonces, bueno, hicimos esa… pues tenemos que hacerlo, porque hay que hay que hacer un marco teórico donde queda, quepamos todas.
3: Bueno, o es sea, un trabajo de investigación impresionante. Bueno, Estudieron, Harvard
2: nos compró 100 ejemplares de cada tomo. ¿En serio? ¿Qué sí, cosa? para estudios de género y literatura y poesía, porque pues fue difícil eh, hacer la investigación en las dos ¿La hiciste dos antologías. con
4: Leticia Luna? o Con tú, Leticia o tú Luna,
2: sí. ¿Trabajaron eh, fueron, como...? Trabajamos juntas, fue una beca de FONCA de coinversiones, luego ganamos por ese proyecto de excelencia la de Bancomer BBV y también la la UNAM nos apoyó con el papel y la UAM nos imprimió. Fantástico. Entonces, pues sí, fue… Um, pues qué
3: obra, pues ya, sí. ya con eso… Digo, Maricruz, qué, qué honor, qué maravilla tener eh, tener esa obra, ¿no? A ese conjunto
2: de. de... Pues era importante. Pues, ¿por qué no publican mejor sus propios libros? Digo, pues es que no, uno solo no es nadie. No, pues, o sea, por supuesto. Es un grupo, somos un conjunto, es una serie de voces de toda la vida invisibles, porque ves las antologías, 25 hombres, y si acaso, Sor Juana. Y ya muy abierta Rosario Castellanos, pues las demás no existen. Entonces fue un poco el tema de ayer en la, en la, la sala Ponce. O sea, uh -huh. hemos Cuéntanos, ido. ayer estuviste en un en un encuentro que se llamaba eh, Literatura, mujeres y patria. patria. Y yo presenté un, una ponencia que se llama Este Patria, Mujeres y Poesía, y pues es un recuento de todas las escritoras desde McWill pasando por las del siglo XVIII, las independentistas, este Gente, mujeres fantásticas, que nadie habla de ellas ni las conoce, pero pues ahí están y han sido sujetos de la historia tan importantes como todos los demás. ¿eh?
3: Claro que sí. Macuilzochitl. -so Ma -so so Cuéntanos, ¿quién era -so Ella, Bueno,
2: -so era, digo, hasta lo que podemos saber, es, era como eh, hija de Tlacaelel.
3: Ajá, y era,
2: era poeta y es la única que puede rescatar, como poeta mujer, aunque suponemos que hay muchos cantos que podían haber sido escritos, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que gracias a León Portilla... Dios lo tenga su gloria porque digo no ha muerto pero no ha es, muerto es no una, ya sé una que maravilla. no pero sigue estando en la gloria de Dios porque bueno, eso él es una la maravillosa porque él solito es una gloria él solo es una gloria entonces este encontramos a ella que sería poeta prehispánica ¿no? traducida por él traducida por, por él. él fíjate cantos qué preciosos. cosa maravillosa y este y luego bueno el siglo XVI Nahuatl la, me imagino las, no sí las monjas clarisas que escribían esos conventos, uh -huh. que eran de las pocas que los dejaban escribir, porque normalmente era como pecado, ¿no? Y además y luego, eran de, las clarisas son de clausura también. De claustro, sí. Uh -huh. Y luego está puesta la, la gran sor Juana, que obnubiló a todas en el siglo XVII. Luego en el XVIII la, había un, un público lector, muchas mujeres sabían leer, pero no escribir. Entonces empezaron a hacer revistas para esas mujeres que en un momento decidieron, no, pues nosotros vamos a escribir, vamos, incluso algunas que el marido tenía imprenta y que murió y que iban a vender, no, 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 nada de que se vende la imprenta, yo la voy a manejar. Entonces empezaron a hacer sus propias publicaciones escritas por mujeres para mujeres. De ahí está la Siempre Viva, por ejemplo, que eran unas mujeres fantásticas. En Yucatán empezaron ellas, Todas aristócratas más o menos, bien acomodadas, pero lectoras y escritoras. Muchas este publicaron con seudónimo, entonces no sabemos bien qué son, quiénes son, pero otras no. Y José María Vigil hace la primera antología de poetas mujeres, de poetisas mujeres, eh, en ocasión de eh, una feria que se hizo en Chicago este a petición de la esposa de Porfirio Díaz entonces ella él rescata a mujeres que no las conoceríamos si no fuera
4: por eso ¿no? qué
3: maravilla Ay, saber todo esto es una hay joya. que hacer muchos programas sobre estos libros hacer. No, me, me, me acuerdo ahorita de Dolores Bolio, esta poeta yucateca, claro, claro. que además era de las feministas de 1917, ¿no? que claro, el primer esas...
2: congreso feminista se hizo en Yucatán. Así bueno, es que las yucatecas ya van desde 1830 y tantos en una labor y además... Tenían primas en Guadalajara y en México y entonces eran todas medio parientas sí, no, y, 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 de, y eran y además, muy empoderadas. Allá, recuerdo una anécdota de Dolores
3: Bolio que me la contó un primo de un gran amigo, ahora sí que un primo de un amigo, que, que es Fernando Peón, que es un yucateco muy querido por mí. Resulta que Dolores Bolio invitaba a los poetas y a los trovadores yucatecos, imagínate, Palmerín, Guti, claro, Cárdenas claro, y demás, claro. a su casa a hacer las tertulias deliciosas en, en las tardes de, de Mérida, ¿no? Imagínate aquello, mira, yo me, me vuelvo loca. Bueno, y de pronto… Les pedía a todos ellos, hombres, que firmaran el mantel y luego ella bordaba el mantel. Y este hombre que me contó la historia tiene el mantel bordado Ay, por
2: Dolores Bolio. <ríe> ¿No te parece fantástico? Mi abuelo era yucateco. Eso ya era un la poema, abuela, aunque el, no lo escribiera. El padre de mi madre era yucateco y era el poeta. No me entonces vives. de ahí heredé yo un poco este. un poco no, mucho vamos <risa> a seguir viento. hablando
3: de tu poesía Maricruz, porque sí, tienes hombre. tantas cosas eres como un gran una gran ceiba llena de, de frutos, <risa> esto que nos estás diciendo, yo estoy deseando que me sigas
2: contando, ya, que me hables de tus poetas mujeres un, un, preferidas un, 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 vamos a hacer un programa especial vamos. sobre de poetas mujeres
3: pero ya, aquí lo firmamos y lo bordamos como haría Dolores Bolio pues
2: estaría buenísimo <risa>
3: Bueno, seguimos con la semblanza de esta maravillosa mujer que nos, que nos visita a la tarde de hoy en Radio UNAM, que es Maricruz Patiño. Su obra ha sido incluida en más de 40 antologías nacionales e hispanoamericanas. Ha escrito estos títulos, entre otros, La circunstancia pesa, Voces, La prosa de un viaje desesperado, Otras vidas, Larga vigilia, Del mundo y otros cielos, El timón dorado y Arati, del que ya hablamos por el que ella ganó este premio Efraín bueno, Huerta. Sí. sí bueno y este libro que tenemos en nuestras manos que yo digo que parece árbol de Navidad por la cantidad de señales que ya le, de colores que le puse porque me gustaría leerlo todo o sea es decir es difícil seleccionar de este libro algún poema porque todos tienen realmente una sonoridad Fíjense qué es importante esto de. Es un viaje, definitivamente. Yo tomo el libro de Maricruz que me regaló ya hace algunos meses, me siento en mi sillón, abro sus páginas y viajo totalmente. ¿No? Como decía decía Sabines eh, cuando le vendían la marihuana y el peyote y el no sé cuánto, decía bueno, dices que me voy a ir con Dios, que voy a hacer etcétera, etcétera, si yo consumo estos alucinantes, y decía no, no, pero yo prefiero mis viejos alucinantes, la soledad, el amor, la muerte, ¿no? Y es un poco este viaje en el que nos al que nos invitas Maricruz. Estos aquí están todos tus libros. Este libro se llama La misteriosa voz y por eso estamos hablando de misterio. Pero aquí están todos tus libros, cuéntanos.
2: Fíjate que cuando yo había publicado Bastantes libros y plaquetes, pero sobre todo no te vuelven a reeditar. Entonces, era era un poco trágico porque yo fui he sido maestra y a veces había semestres que tenía 150 alumnos entre la SOGEM, el CENART, la CASALAM, en fin pero pues no tenían, en las librerías no se encontraban mis libros, ¿no? Entonces yo misma iba a veces a las de viejo a recomprarme algunas <risa> plaquetas viejas que llegué a encontrar. Suele pasar. Entonces, este, pues cuando cumplí como 40 años ya de poeta, dije bueno yo creo que ya vale la pena. Este, publicar mi obra reunida, ¿no? O sea, no es la obra completa, porque espero vivir algunos años más. Claro. Pero sí la obra reunida hasta ahora. Entonces, ese libro de la misteriosa voz tiene eso, todos esos libros que he editado. Bueno, todavía ahora ya salió otro pero ahí todos los que había editado hasta el 2015. Y me di cuenta que la cuestión de la voz estaba desde mi primer... Poemario, el que me publicó el Centro de Estudios Literarios, que fue Huberto Batis, Ay, que se Paz descansa, enojón pero adorado. Adorado, lo queremos muchísimo, sí, lo Y donde esté, ya sabes sabe que te veneramos. Entonces, en la circunstancia pesa, que así se llamaba, muy existencialista, yo no quería escribir poesía, yo quería denunciar mi vida de joven. No sabía muy bien qué era eso de ser poeta, se me hacía un poco sangrón, ¿no? Pero yo escribía y, y él le gustó muchísimo y me publicó en esta colección que sacaron, publicó a muchísimos, en esta colección que era un, unos libritos color beige, donde publicó a todos los jóvenes, porque él era muy puesto para eso. Y entonces de, desde la prim, el primer libro aparece La Voz. La voz que canta, luego la voz que no sé qué. Y entonces me di cuenta que el tema, al reunir todos mis libros ya para editarlos, me di cuenta que todo estaba alrededor de la voz. Entonces escribí eh, el, el, el que acabo de, de, leer ahora, eh, de leer ahora, que se llama La misteriosa voz. Porque justamente es una voz misteriosa que nos habla y que no es racional, sino que es como un dictado. ¿no? entonces de pronto se calla por meses ¿no? y uno está ¡ah! pero qué pasa ¿no? y de pronto viene la voz ¿no? y entonces esa voz siempre está ahí hablándonos y diciéndonos y dictándonos la poesía yo siento entonces esa constante de que en todos los libros que edité siempre estaba la voz mm, pues. la voz que canta, la voz sonora, la voz del en fin era una despliegue así enorme de esa presencia que yo no me había dado cuenta hasta que no hice la obra reunida la obra reunida
3: que qué maravilla tenerla reunida que, Ahí, qué sí. qué recipiente tan espléndido para anotar tu vida porque realmente los poemas son parte de son la, épocas son épocas, claro. épocas muy claras muy distintas de cuando eras muy jovencita no sí, sí yo, yo leo aquí poemas muy muy de, de, de adolescente,
2: de pasión. Sí, de no de pasión. paz de amor como los Exacto, chicos de mi tiempo, ¿no? O sea, es. porque ni paz de amor existe ¿no? <risa> entonces, bueno, yo estaba en ese, en, ese, en ese... Después ya te publican y entonces ya te sientes poeta. <risa> y entonces te compromete muchísimo porque dices, bueno, ahora sí tengo que escribir poesía. <risa> <Exactamente>. <risa> entonces fue que saqué las voces. <risa> y las voces es un poemario muy, muy cuidado <risa> Bastante limpio, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y que me publicó Hiperión. Y luego, este. Me acuerdo que me fui a vivir a Valle un tiempo, y entonces me decía el Juan de la Cabada, Oye, Cruzitas, ¿a poco te vas a ir a Valle a escribir poesías? Y digo: Pues sí, maestro, claro. Y dice: No vayas, te va a distraer el paisaje. Y Qué tuvo tach. toda la razón. Tenía yo <ríe> un estudio divino que bebía al lago con todos los libros del mundo y escribí las voces, que es un poemario breve, chiquito, bastante estreñido, por decirlo de una manera. Pero yo ya ya no estaba tanto en el discurso, sino buscando la imagen poética. Entonces, también ya habiendo leído a los simbolistas y ya claro, como en otra tesitura, claro. uh -huh. entonces también las voces fueron parte de ese ya sentir que sí tenía que ser poeta y que tenía que responder al, al cargo, ¿no? fíjense cuántas cosas aquí, eh,
3: eh, León Portilla, Juan de la Cabada, Efraín Huerta, eh, ya, Octavio yo, Paz, que fue No, mi, ya leí aquí y tú le dedicas a Octavio Paz, que fue tu maestro, pero fue tu maestro es por porque nosotros, lo leíste o porque no, él te no, dio no, clases.
2: No, 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 porque íbamos a su casa. Todos los miércoles, casi durante cuatro años. No me digas, Maricón. Ah, allá cosa. en Lerma, en el penthouse donde vivía. Ajá. Porque nosotros tenemos un pequeño taller con el hijo de Ramón Chirao, con Joaquín Chirao. Y entonces, este, Ramón, como era muy amigo de Octavio, le dijo: Oye, Ramón, Ramoncito está, digo, Joaquíncito está escribiendo poesía, deberías de gaucharlo. De y entonces Joaquín dijo, ay, no, pero yo solo con Octavio Paz, hijo, lo conozco desde que tengo un año. O sea, no. Entonces le dijo, Octavio, ¿puedo? ¿Pueden venir mis amigos del taller también? Entonces, sí, ¿cuántos son? Pues son cinco. Pues sí, que vengan. Entonces Qué privilegio, un, Cruz, un privilegio ¿qué me estás diciendo? ¿Qué él tal... nunca dio talleres porque, bueno, por ejemplo, nos decía, es que yo no puedo dar clase en la UNAM porque no soy eh, graduado de nada. ¡Qué cosa! ¿No? ¡Qué cosa! Entonces, y él fue muy padre porque en ese tiempo él estaba preparando la llama doble, que después pues, salió muchos años después, pero él nos puso a investigar muchas cosas. Los poetas provenzales, toda la, la cuestión de Leonor de Aquitania, este... En fin, entonces, para nosotros era descubrirnos un mundo maravilloso, ¿no?
3: No, bueno, qué privilegio. Yo, imagínate lo que nos estás contando, Maricruz, Qué cosa.
2: Sí, nunca me he querido colgar de esa paternidad porque se me hace ilegítimo, ¿no? Pero Como no que lo uno es. tiene que. No,
3: pero no es ilegítimo. Es reali... es una realidad. Fuiste con él, ahí estuviste todos Estuve, los miércoles durante un montón Joaquín, de tiempo
2: con Luis Roberto Vera. Qué cosa este, maravillosa. Con José Manuel Pintado, porque uh -huh. íbamos juntos. Sí. Este, cuando estábamos todavía. Acá casados, en fin, había un, un grupo, grupo de ahí, gente, qué fantástico. otros cinco que éramos, media Cortina, que era entonces creo que salía con Joaquín, no escribía ella mucha poesía, pero, pero iba, estaba, ¿no? hombre o sea, era, pero, pero que aquel dijera era para nosotros sagrado, era como ir al cielo. no
3: Totalmente, <risa> imagínate jóvenes todos ahí chupando de las ideas de, de, del bueno, hervidero de la cabeza, decía él, que hiervan las ideas, me acuerdo. Que, que nos lo daba bien.
2: lecturas, claro. que nosotros pues aprovechábamos muy bien. ¿no? eso a Pound, por ejemplo, bueno, pasábamos meses hablando de Pound y... Cada quien encontraba algo nuevo y lo aportaba y, y fue muy bonito.
3: Llevamos ya 25 minutos del programa, <risa> no me hablar. dice mi productora, y queremos seguir escuchando todas tus historias, sí. Maricruz, porque eres una maga. Tienes algo de magia, de meiga, como dirían los gallegos, los portugueses, ahí en tu sangre, eres medio cubana también. También mi madre. <ríe> tu madre, y además has estado en Cuba, y escri le escribes a la isla de Cuba, y escribes mucho sobre el paisaje, sobre el agua, sobre, sobre los ríos, sobre el mar, por supuesto, y las olas y demás. Estamos con Maricruz Patiño, queridos amigos, al compás de la letra, está muy emocionado, aquí todos los que estamos escuchándola, estamos realmente, queremos escucharla más, y además queremos que lea poesía Que lea todos los poemas De su, de su maravillosa, misteriosa voz Este libro espléndido Que reúne eh, Algunos de sus libros Y que vale mucho la pena tener cerca Ahorita nos vas a decir En dónde lo podemos conseguir Pero bueno, vamos al diccionario Que ahí nos hay que tirar de ese hilo Para que no se quede suelto claro. Vamos a ver qué dice el diccionario Del Español de México Del Colegio de México Sobre tu palabra La palabra misterio
1: La ruta de la palabra.
0: Misterio. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: Misterio. Sustantivo masculino.
0: 1. Hecho, acontecimiento o cosa... ...cuyo origen, causa o razón... ...está oculto para la inteligencia... ...o es inexplicable. Un misterio histórico... ...los misterios del espacio... Es un misterio de qué vive Filomeno.
1: 2. Rito o doctrina cuyo sentido se mantiene oculto o solo se revela a los iniciados. Los misterios de Eleusis en la religión griega.
0: 3. En el cristianismo, asunto que la razón no alcanza a comprender y que solo se conoce o se cree por la fe. Misterio de la trinidad, misterio de la encarnación.
1: 4. En el cristianismo... Cada uno de los momentos de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, cuando forman parte de ciertas devociones y oraciones como el Rosario, imagen que los representa. Misterio gozoso. Primer misterio. La ruta de la palabra.
2: ¿Cómo ves? Bueno, pues para mí el misterio de la voz es justamente que la palabra poética es revelación, y ahí lo dice muy claramente en la definición, es algo que se revela, no es algo que se deduce, no tiene nada que ver con la, lo racional. Tampoco es irracional, sería una palabra totalmente inadecuada, es una revelación. Y como decía Paz en el y Lira, que es uno de los libros más maravillosos que yo he leído sobre poesía, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se le revela al hombre? Claro. Pues es su profundo psiquismo, claro. su profundo ser, su verdadero ser. No el que tiene uno que inventar la máscara para vivir en la sociedad y tener, poderte mover, ¿no? sino el ser esencial cuando logra, cuando uno logra escuchar esa voz, porque también la callamos, no cuando... Eres chico, digo, ay, no digas esas teorías. esas son fantasías, no existe ¿no? O sea, te van coartando esta capacidad de, de inventar, de soñar, de fantasear, de, de, no sé, de inventar, ¿no? Porque muchas veces, no todo lo que dice la poesía es verdad, o sea, en, en un momento dado, la imagen poética tiene, reúne la fantasía, reúne el accidente, reúne una experiencia pasada, pero transformada, quizás no como tal como como se está diciendo. Entonces, ese brotar de la imagen poética es revelación, se revela y punto.
3: Sí, la misteriosa voz es es la revelación de todo un paisaje, exactamente, vivido a lo largo de tus años. Y porque también es un
2: misterio porque qué hablamos. Claro. Claro Nadie sabemos misterio. por qué hablamos, digo, los científicos pueden explicar 800 cosas, pero el don de la palabra, o sea, que es para mí lo esencialmente humano, porque pues la música está, el sonido está en el universo, uh -huh. el, el movimiento pues también, o sea, las primeras danzas eran la imitación de las olas, de los pájaros, pero lo que no existe en el universo es la palabra. Uh -huh. Ese es eh, para mí el arte esencialmente humano es la poesía. Es la, es
3: la poesía. Tienes toda no, la razón.
2: entonces claro, este sí. porque además es logos, uh -huh. no. Yo estoy de uh -huh. filosofía, entonces tengo también ese manejo de del conocimiento. O sea, no es no es nada más un sonido. Claro. Sabemos que las ballenas hacen sonidos y se comunican. Pero la palabra poética va más allá de la comunicación. claro, claro. Es como yo les digo a mis alumnos, no bueno, para en sencillo. Yo digo, estoy triste. Ay, sí, maestra, nosotros también, la tarde, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo que yo diga, puedo escribir los versos más, más tristes esta noche. noche. Eso es poesía. Claro, los dos claro. comunican lo mismo. Uh -huh. Pero, la, eh, la digamos, la poesía no es para contar. No está comprometida ni con la moral, ni con la verdad, ni con la historia, ni con nada. Uh -huh. O sea, la poesía es un fin ella en sí en misma. En sí misma, ¿no? por supuesto que sí. Entonces, ese misterio, pues ese que guardamos que a lo mejor viene de la galaxia o no sé, ¿no? Es una cosa que se revela, que, que brota. Un poeta nunca sabe qué va a escribir. Un narrador, un ensayo, por ejemplo, bueno, uno hace su escaleta, hace sus puntos, ¿no? Y entonces desarrollas. Uh -huh. Pero cuando te sientas a escribir poesía, no sabes lo que vas a escribir, no, 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 nunca.
3: Es, es, es un viaje absolutamente ¿Te incierto. Puedes decir,
2: yo quiero escribir sobre el árbol. Pues no, acabas escribiendo, qué sé yo, de la fiesta, o de los cohetes, o del perro, no sé, otra cosa, ¿no? No es algo que puedas dirigir.
3: no pues Para nada, estoy totalmente... Solamente
2: es como ponerse en el uh -huh. estado un estado del alma para poder escuchar además, eso interior. Claro,
3: y, y sin esa intención tan clara como la estás planteando, que casi es este un ensayo filosófico lo que nos estás platicando, interesantísimo. Pero cuando uno se uno ni siquiera sabe, o sea, ni siquiera tienes esa intención, no voy a escribir, de pronto irrumpe, ¿no? irrumpe como una chispa, quién sabe de dónde, eh, una serie de energías y brota, brota esa luz que se llama palabra. Y claro. que se llama palabra poética
2: Y yo me acuerdo, este por ejemplo, en el timón dorado, a mí me asaltaba un ritmo. Y la, la primera frase del poema, este del timón dorado, se me repetía, y se me repetía. En este navegar, el único timón son las palabras. Qué bonito. Y
1: pues, bello, me salía en
2: la vega del único timón qué son las libra. palabras. Y, y no podía yo escribir porque estaba llena de cosas, y de tareas y de compromisos. Y dije, ya no puedo seguir con este poema atorado. Claro. Entonces le renté una cabaña a un amigo mío en Cipolite uh -huh. una semana entera. Y me fui con mi laptop a escribir uh -huh. el poema del Timón Dorado. Y el primer día dormí. Dieciocho horas El segundo día salí a la playa Y me dormí veinte horas El tercer día me dormí doce horas Seguidas Y entonces me levanté furibunda Y dije yo no vine a dormir Yo vine a escribir el timón dorado Y entonces al día siguiente Me despierto a las tres de la mañana Y empiezo a escribir el timón dorado De un solo golpe
4: sí, fíjate, Lo terminé fantástico.
2: en cuatro días qué ¿no? Dejé fluir o sea, porque tenía la primera frase, ¿no? Aquí
3: te eh, recupero en, en la página 224 de tu maravilloso libro, 226, perdón. Dice, en este navegar el único timón son las palabras. Ellas miden el pulso del instante, amalgaman la frase con la ola. Presas del vacilante oleaje donde todo llega... Donde todo se va... Mar de vida... Mar de sal... La ruta es trazada por las aves... Desde la proa... Intentamos leer las aguas... Esquivando los bancos de coral... Que las enturbian... Es el aliento el que nos impulsa... El loco afán de perseguir un verso... Que efervece en la espuma... Y el timón... Que es de oro... Sigue la música de nuestros corazones, conduce los golpes del navío, vuela sobre la crin azul de los océanos.
2: ¡Ay, qué belleza! Ese, ese poema era una albibera. ¿Este o sea, fue el
3: que te salió así de pronto? Es que entró como otros.
2: seis meses con, en este navegar, el único solos y era la frase, y no podía avanzar, porque pues siempre me tenía que interrumpir, que de dar la clase, que tomar el camión, que ir a valle, que, hasta que un día dije, esto me está hirviendo en el cerebro, entonces yo tengo que irme solamente a eso, no me puedo distraer, y te digo, me la pasé durmiendo la mayoría de las veces, y, este, y finalmente... Salió de un solo golpe, un día a las tres de la mañana como que me agarró, a, me agarraron del cogote, así me levantaron y me puse a escribir y no paré hasta el... Eso fue un jueves Maravilla. en la mañana Y lo paré hasta el sábado de la noche Qué historias, queridos amigos Estamos platicando
3: con Maricruz Patiño Nos vamos a ir a una pausa musical ¿Y qué creen que vamos a escuchar? Vamos a escuchar a los Beatles Y vamos a escuchar Magical Mystery Tour Porque estamos hablando del misterio Y estamos leyendo poesía De la misteriosa voz de Maricruz Patiño
2: Uno de mis favoritos El Magical
3: Mystery
1: de la letra
2: ¡Ay!
3: ¡Qué música! Es también otro viaje otra otra uh, maravillosa forma de soñar, le, escuchar a nuestros Beatles que además son de todas las épocas, pero sobre todo son de nuestra época, Maricruz Así son como es. nuestros,
2: ¿no? Bueno, olvida, verdaderamente... Nos
3: hicieron vibrar, soñar, llorar, no Hombre, enloquecer. Los eran
2: nuestros... hablaban por nosotros. Así es,
3: así es. Quiero que nos leas lo que tú quieras. Yo tengo ahí un montón de cosas anotadas, armadas, pero lo que, lo que a ti te parezca no, que nuestros escuchas tienen que, tienen que escuchar.
2: Pues mira, voy a leer justamente Habitar la Casa. Eh, yo soy fan de Bachelard. Tiene justamente un epígrafe de Bachelard que dice, los espacios donde hemos sufrido la soledad o gozado de ella, donde hemos deseado y hemos nos hemos comprometido, son en nosotros imborrables. La poética del espacio. Este es cuando yo vivía en Parque México. La habitación en el parque. En este cuarto durazno, frente al parque, palpita aún el deseo de la primera noche de la primera madrugada en la que vine al mundo, cuando abrí los ojos y conocí mi nombre, para luego saber que la gota también es el océano. En este cuarto durazno, frente al parque, subo y bajo los mundos, y siempre estoy en este. Mi nombre es lo que busco, ese aliento fugaz del primer día que penetró en mi pecho, con el que fui llamada a la existencia, ...y desde el que me habito... ...en esta casa que flota... ...frente a un parque... ¡Qué belleza de poema! Luego está la casa en la tierra... Uh -huh. ...tocas la puerta en la mañana... ...y se abre el cielo... ...el mismo que anoche se caía... ...como un piso celeste desgajado... ...toda forma la luz esquiva... ...ramas y flores... ...árboles y bosques... ...el despertar a solas de lo que nunca duerme... ...otros silencios llegan... ...remordimientos en el aire... Alguien cierra los ojos, en este lecho de hojas, un nido de avispas palpita en el corazón. Un río fluye y nada encuentro. Escucho una cascada que no veo. Busco a tientas la respuesta en el lobo. ¿Esta es la casa en el agua? Tierra, Esta es la de la tierra en el agua, ¿no? Varada en el abismo, mi casa navega en el desierto de los días. Respiro su rutina, no hay viento. El agua es un espejo. El hombre duerme, goza su ración de amor. Cuando estamos anclados, la casa está en paz. Qué bonito. Luego está la casa Qué en es... el aire, que uh -huh. eso se la dedico a mis padres, es porque preciosa. es la casa de Valle de Bravo, y la también, que heredamos.
3: También tienes que leer cuando el. el el baile, el danzón de tus ah, papás. Por sí, favor, ese, poema, ese no lo puedes dejar lo de leer.
2: pura en los mejores poemas que no publicados se acabe en el revistas. programa
3: sin que todos te escuchemos en, en el, tu propia voz. Y por allá mi productora seguramente
2: va a poner a Nereida de Música de ah, Fondo. Sí. Es que yo me inspiré en Nereida. <ríe> sí, ya lo sé, y si por eso te lo estoy diciendo. Un día, un día me habla un amigo que estaba haciendo un, un, un número de Tierra dentro, Me estoy dedicando este número al danzón. Y yo me acuerdo que tú tienes un danzón, le digo, no, yo escribí uno que se llama Bar León, uh -huh. pero no tengo el de danzón, pero te escribo uno. Entonces me fui al Sambors, que vivía en Campeche, me fui al Sambors de Aguas Calientes compré un disco de y lo puse y me inspiré y escribí ese porque yo me acuerdo a ver a mis papás a mí bailando esa es la
3: ternura la, el retrato más bello a unos papás que yo he leído quiero decirte y no te estoy cultivando como los yucatecos te estoy diciendo <risa> la purita verde lo leí varias veces es más hasta me lo quiero aprender de memoria porque me parece prodigioso y de una ternura y de un amor a tus papás verdad y bueno, es fantástico así es que, que mi léenos. padre era
2: comunista y se fue de voluntario en la revolución cubana entonces ellos bailaban no en el parque Maceo, es en la cabaña, y nosotros, pues yo tenía nueve años, entonces los veía bailar, ¿no? Bueno, este, no sé cuánto tiempo tenemos, pero a podemos... Ver, ¿Ibas a leer? A un, el de la un, Casa el de el el aire, de la, en el Aire, es que es un poco largo, entonces... quizás el epílogo dedicado a Paz. A ver. Para mi maestro Octavio Paz, la gente que no vive su casa, sufre de una cierta pesadez de espíritu. Digo... ...porque sin casa viven millones sobre la tierra... ...vivir en una casa... ...vivir sin casa... ...y aún así... ...habitar nuestra casa... ...no es fácil... ...lo sabe todo el mundo... ...pero siempre hay una casa... ...la casa nos persigue... ...se lleva dentro. ...si estás en este mundo... ...es imposible no tener una casa... ...cuando nada se tiene... ...el alma es una casa... ...la piel es una casa... Y por último, Maestro Octavio... La mirada también es una, es una casa. casa. Ay, qué bonito. Es que él tiene un qué poema homenaje. que se llama La casa de la mirada. Claro,
3: qué bonito, qué bonito poema. Sí. Ay, vamos a una la... cápsula que quiero eh, tantas cosas quiero platicar contigo y con nuestros radioescuchas esta esta <risas> tarde Quisiera tirar el tiempo y ojalá y se puedas tirar porque no hemos pasado al epistolario y, eh, esta es una cápsula donde hemos seleccionado cartas un poco por la morriña gallega eh, mía o la nostalgia o la saudade o como queramos llamarle, de, de lo que significaba sentarte en una mesa, agarrar una pluma y escribir una carta. Y luego llevarla al correo y esperar el tiempo que pasaba antes recibías de que llegara la
1: respuesta, era
3: una y ponerle maravilla. un timbre, en fin, toda esta especie de ritual de comunicación tan... Tan íntimo. Entonces, yo, seleccionamos una bien. carta. Seguramente tú debes de conocer muy bien a esta escritora. Había pensado en, 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 en una mujer. A ver, que una pequeñita carta que escribió Emily Dickinson. Fíjate, es el, el 15 de abril de 1862, donde le pide un consejo a otro escritor, Higginson. Eh, y donde, lo que yo te comentaba, ¿no? Que era como siempre queremos que nos digan ¿qué te parece quién soy? porque finalmente cuando tú enseñas tu poesía te estás enseñando a ti mismo, es me, me estás habla, abriendo tu alma, pero un striptease de esos así como, como después de quitarte la ropa y tal, quedarte con el puro espíritu, no ya te quitaste todo, ya los músculos se fueron ya Hasta los el miembros no con existen el que Dios
4: nos mundo.
3: <ríe> entonces vamos a, a escuchar esta pequeñita carta de esta mujer fantástica y además después me fui a su, a su poesía, me fui a una antología de poesía de Emily eh, Dickinson y como la magia existe, hay cosas que me evocan a tu poesía de esta mujer inglesa, por Dios, de, de hace tantísimos siglos, ¿no? de hace dos siglos. Eh, cosas así como, por ejemplo, nuestra parte de noche, nuestra parte de día, nuestro hueco de gracia, nuestra hueca ironía, un astro aquí y allá. Tal vez no tiene guía, la niebla aquí y allá, después de todo el día. Tiene como este sentido del humor que tú conoces y esta narrativa poética que no tiene trabas, que está que, que no que no costó mucho tiempo eh, escribirla. Así como tú nos cuentas que de un jalón alguien un jalón. te agarró de aquí y te sentaste a las 3 de la mañana y te salió el poema ¿No es tal cual. El Rosa
2: del viaje desesperado. Exactamente.
3: Entonces, bueno, vamos a escuchar esta pequeña carta de Emily Dickinson y a ver que, a qué te suena y luego vamos al capítulo tuyo de tu libro que se llama Cartas y que nos cuentes algo de ese capítulo
4: Epistolario Domicilio, domicilio conocido. conocido Para Thomas Wentworth Higginson 15 de abril de 1862 Mr. Higginson, ¿está usted demasiado ocupado para decir si mi verso vive? La mente está tan cerca de sí misma que no puede ver distintamente y no tengo a nadie a quien preguntar. Si usted pensara que respira y tuviera usted el tiempo de decírmelo, estaría prontamente agradecida. Si me equivoco, el hecho de que se atreviera a señalármelo me haría sentir la más sincera estimación por usted. Adjunto mi nombre con la petición de que, si le place, señor, me diga qué es verdadero. Que usted no me traicione es innecesario pedirle, ya que el honor es su propia garantía. Tomado de Emily Dickinson, Los sótanos del alma. Tomo 2. Editorial, El otro, El mismo. Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela.
3: ¿Cómo ves esta carta?
2: Bueno, yo leía muchísimo la Dickinson. O sea, soy lectora de poesía y, y me encantan las novelas también, leo muchísimas novelas. Pero la poesía, pues, y sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, que era como un eco. Entonces. Pues se pasa aprendiendo de todo. Finalmente, la poesía, la poesía es, pues, no es un plagio eterno, pero. Sí, hay una, hay hay una, una resonancia estafeta. continua de los poetas que lees, ¿no? Son estafetas. Y yo se tomas, digo a mis alumnos, alumnos. la única manera de estudiar poesía es leer a los poetas.
3: Por supuesto Punto. que sí. Yo también se los digo siempre. <risa> es la un... Porque además cultivas el oído. Es como la música. Claro, claro. Y no importa que no la entiendas. Tú claro. me contabas que... Un señor un, de Una anécdota tan bonito porque fue a dónde, a qué lugar, a, a Tabasco. El paraíso, paraíso Tabasco, Tabasco. Abajo de
2: una iba en un pueblito cuéntanos y entonces este leí mis poemas yo dije Dios mío yo que vengo a hacer aquí a paraíso Tabasco esos caminos de Dios pues ni modo ya estaba yo embarcadísima llegamos se para el camión dice aquí se baja usted y entonces me bajo y veo una alfombra de flores y una valla de niños de secundaria ...con su uniforme muy limpio... ...y sus guantes en ahí Tabasco... <ríe> ...en fantasma. veneno, verano... ...yo Qué dije, maravilla. pobres niños, Dios mío... Y ...recibiendo a la poeta... ...bueno, nunca me han hecho una un recepción homenaje tan hermosa... Tamaño. ...qué hermosura... ...entonces debajo de la ceiba ya pues una ceiba hermosa... ...habían puesto sillas... ...estaban los papás de los niños... ...estaba todo el pueblo... ...entonces ya leí mis poemas... ...y entonces al final... Un, ...yo pregunté si ¿sí había algún comentario... Y un señor ranchero se quita el sombrero y se me, me mira y me dice, maestra, todo lo que oí es muy bonito, pero no le entendí nada. Entonces, yo me senté esa noche en mi hotel y dije, quiero escribir como Agustín Lara, cosas que todo mundo entienda, ¿no? Fue un halago y al mismo tiempo un bofetón. Porque yo dije, bueno, yo escribo para mis amigos de la Facultad de Filosofía, los últimos enterados de la poesía, como decían por ahí algunos. Y este y yo dije, no, este es el público de verdad, este es el que yo quiero llegar. Y quiero sí quiero que, que se lo sientan bonito, pero también quiero que, que por lo menos perciban, si no entienden. Que ya lo percibe, porque me dijo, qué bonito está, pero... No le entendí, o sea, hay un reclamo, ¿no? Quería entender algo.
3: Litzar Zubide, que escribía también cuentos, sí. don Germán, nuestro querido don Germán Lizar Zubide, estridentista, sí, alguna sí. vez escribió un cuentito sobre la música y era una, una música cantada en italiano que un papá le enseñaba a un niño y entonces el niño le decía es muy bonito pero no entiendo nada y el papá le decía no importa lo, lo importante es que te llegues que es que permee la música entre tu piel era algo muy poético y muy bonito y yo creo que sí que la poesía finalmente a ese señor que fue con su sombrero y que se puso la mano en el corazón y te dijo es muy bonita su poesía pero no le entiendo la preocupación del entendimiento, de esa racionalidad, había que quitársela, claro. no se preocupe, alguna felicito. vez alguna vez va a retoñar todo lo que está, está escuchando. ¿no? Claro, yo
2: a mis alumnos luego de, me dicen, ay maestra, es que yo lo leí pero no le entendí, o oh, felicidades, <ríe> qué, qué bueno que lo entiendan, o sea, no se trata de sentir ¿Qué sentiste? No, pues leer a Baudelaire fue como tragar navajas, maestra. Tienes 10 Órale. ¡Órale! Porque pues la imagen de tragar eso. navajas después de leer a Charles Baudelaire me parece la mejor
3: descripción de Bodelembi. Olvídate
2: ¿no? del reporte de lectura. He vivido las
3: dijiste. espinas, decía, decía tragó Neruda. baja, una Imagínate.
2: <risa> es que, ¿Sí? Wow. Diez no. le pusiste ¿Sí, en ese claro, momento. Ese si te... este nació para poeta y sí. Y sí. Claro que sí. Así es. Y bueno, hablábamos de las cartas, ¿verdad? Este, bueno, este se lo dedica mi madre. Y es una carta. Es una carta. Este calor de infierno, madre, cierta sonrisa que despierta a tu lado, cierto mar que llega y nos inundan, se sube a la cabeza, nos marea, con su moribibí aquí, con su ciguaraya allá, con sus tristezas, con sus cantos, las islas llenas de palmas y delirios. El hombre siempre sufre. El hombre siempre ríe. El hombre madre, siempre él mismo. Todos los hombres del mundo son iguales. En su nombre se abusa y se asesina. Sobre su indolencia se cargan dos ciclones. El hombre madre, míranos esta fragilidad. Ni ángel ni demonio, ni máquina ni espíritu. Vísceras, carne, ojos, vida, agonía, reposo, movimiento. ¿Qué norma lo contiene, madre? El hombre no está solo, pero se sabe solo. El hombre se desborda de todo recipiente, ocupa y dispone de su poder. Es el espacio mismo y todo con su presencia habita.
3: Qué bonita carta y qué remate a nuestra cápsula del epistolario domicilio conocido, porque realmente es, es, es un poema, digamos, es una es un es una carta hecha poema y, y bueno reitero y supongo que coincides totalmente en esta intimidad, que tan coincides que tú misma estás haciendo un poema al escribirle una carta a tu madre, ¿no? Claro. Y, y bueno, esta carta de Dickinson es una carta muy naif, que tiene ese ingrediente que tenemos todos cuando escribimos y queremos que nos digan la verdad, o sea, Salta. pero pero tampoco queremos que nos digan tanta verdad, de repente, <risa> que sean considerados, ¿no? Que haya un poco de piedad, porque luego este cuando... Pides que te digan y te rematan y te rompen el corazón. Como decía así Dalí,
2: ¿no? El hombre no soporta mucha realidad. Así es, así
3: es. Pero qué bello poema, qué, bello, qué bella así carta es, ¿no? tu madre. Sí, ¿sí?
2: Imagínate, es lo que viene en el 84. Fíjate, el siglo pasado. El siglo pasado. El siglo pasado. Tú lo has dicho. Y bueno, si quieres leemos el… Vamos a,
3: a leer el, el poema…
2: Eh, Danzón, ¿verdad? De, de
3: Danzón, para allá. Casi está? tenemos cinco minutos. Bueno, son bueno. muy largos cinco minutos en radio. Son todavía una mina de oro. Sí, y, sí, y este y este poema bien. es que me hizo llorar. Me conmovió profundamente. Ojalá, amigos queridos que están escuchando a Maricruz Patiño, les pase lo mismo que a mí. A veces yo creo que soy demasiado apasionada y, y tengo que bajarle unas rayitas, me dice mi productora. Tendrá razón. Pero... Yo realmente, desde el fondo de mi corazón, disfruté, disfruté, me imaginé a tus papás pegaditos, como dice tu poema. Divino. Vamos divinos. a escuchar
2: ese poema que se llama, ¿cómo? Se Maricurso. llama Danzón. Danzón. Y es danzón dedicado a mis padres, Jorge y Nidia, porque bailaban. Mis padres lo bailaban suavecito, como dejándose llevar por el piano, la flauta y los timbales, deslizándose apenas por el salón aquel de la cabaña, bajo el sopor limón de los mojitos. Mis padres bailaban danzón en un cuadrito, pegaditos, sudando, bajo un revuelo cálido de sordos abanicos, en aquella habana encendida por la revolución. Pasito corto, arrastradito, Cediendo al reclamo azul de las nereidas Claves con su tac-tac de enredaderas Donde miradas de diez años Espiábamos átonas El ritual de los pies Siempre los mismos Al tono acompasado de las caderas Mis padres lo bailaban los domingos Ella con un vestido de orquídeas contempladas Él de guayabera blanca y jipijapa nosotros los vimos interrumpir el baile para escuchar el solo y retomar la danza de gestos complacientes en aquel juego de altísimas miradas. Mis padres lo bailaban calladitos, apenas como un susurro de palmeras.
3: Ay, qué poema. Qué danzón, sí. qué cosa tan bonita, qué, yeah. es, es, como una clase de danzón la que
2: tienes ahí, qué pues, cosa tan bonita. A los niños nos echaban así como a una guardería, y yo, pues, tenía 10 años, ni era chiquita, ni era grande. Entonces, <risa> estabas me justo aburría, en, en esa frontera. Entonces yo espiaba por una, un hoyito que vi en la barda a los, a los, a los bailarines, ¿no? Y yo había visto a mis padres bailar danza en México, pero allá en Cuba, a la hora del solo de flauta o del solo de algún instrumento, dejan de bailar para escucharlo. Claro, se quedan quietos, quietos ¿no? derechitos. ¿no? Derechitos, Así entonces todos en su puesto. ¿no? Entonces, realmente para mí era pues, hermoso verlos quererse, no verlos... La música también, el, el parque Maceo, que es todo verde, precioso, ¿no? Las orquestas que tocaban, los cubanos que son tan alegres y tan, mm. tan felices ellos, ¿no? Sí. Entonces, cosa. era una experiencia muy padre esa. Oh, de cosa, hecho, acabo maricosa. de escribir un poema que se llama Desandar los Pasos, que es toda mi infancia en Cuba. Entonces, con, usando los cubanismos, pero tú estuviste en Cuba. Vivimos Ajá. ahí tres años. Tu, ¿Tus papás y tú? Sí. ¿Y tus mi, hermanos? Bueno, no éramos ocho todavía, pero éramos cinco. Cinco hermanos en Cuba. ¿Y tu, tus papás fueron a trabajar a Cuba? Mi papá era comunista. Ajá. Y cuando triunfó, él tenía un, un radio de onda corta abajo en el sótano de la casa. Y entonces, todo él oía Radio Sierra Maestra. Ajá. Y entonces, el día que triunfó la revolución, mandó una carta ofreciendo sus servicios como voluntario, él era geólogo. ¡Qué maravilla! Entonces lo aceptaron y nos fuimos para allá.
3: ¡Ay, Maricruz! Fíjate que tenemos un minuto, un mil 60 segundos, un tic-tac de 60 para terminar este programa. Yo, primero que nada, quiero agradecerte a ti. De verdad que hayas estado en, en, en este espacio que yo siempre digo que llega un duende y algo sucede en la es cabina del radio. Es la poesía y los poetas. <risas> claro. Los que los que realmente la descubren y, y, y la cubren y, y nos la dan, nos la regalan, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho y te pido que regreses. Tenemos que hacer un nuevo programa con toda esta historia que nos queda corta, que queremos seguir escuchando de tu vida en, en Cuba eh, viva Cuba queridos amigos, sí, <ríe> mi papá verdad. era cubano, Fíjate. o sea, mi papá era gallego cubano y gracias a eso no lo mataron cuando la guerra civil española, claro. gracias a haber nacido en Cuba y bueno, hay muchas cosas de que platicar, hay mucha poesía que leer, claro. eh, ¿dónde encontramos tu libro, Maricruz?
2: Pues mira, está agotado, yo creo que vamos a hacer una nueva edición, se lo editó? Lo editó la cuadrilla de la langosta ¿De en la colección Once Mil Vírgenes, uh -huh. que es una colección que abrimos Leticia Luna y yo para editar a puras mujeres poetas. Uh -huh. Ya tenemos trece títulos, finalina de feria, gente... Voces femeninas muy uh -huh. sólidas, Ay, muy y este bien. pues ahí vamos.
3: Muy bien, pues gracias por estar aquí, muchas gracias. Gracias Gerard. a ti
2: por invitarme uh -huh. y okay. pues a todo público que, por escuchar. Okay.
3: Claro que sí, gracias amigos, gracias Emiliano Rodríguez en los controles técnicos, muchas gracias, Ivonne Gallardo mi productora, y hoy Carmen Sumaya que estuvo sustituyéndola, gracias Carmen. Queridísimos amigos, yo soy María Ángeles Comezaña. Al compás de la letra se va lleno de versos y regresa el próximo jueves a la misma hora. Muy buenas tardes.
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Un programa conducido por María Ángeles Comezaña